0: Hola, bienvenidos una vez más a Pochocleando Podcast. Este es el episodio número 2 de la temporada 2. Pochocleando es un espacio donde les comparto pelis, series, música y podcast para entretenerse durante la semana. En este episodio les traigo un podcast de temas random súper interesantes de la escritora Tamara Tenenbaum y dos películas de Chris Pratt para bajarse un balde de Pochoclo. Soy David Martínez y puedes enterarte de las novedades en las redes. Busca este podcast en Twitter e Instagram como Pocho Clando Podcast. Vamos con la intro y nos metemos de lleno. Ok, comenzamos. Hoy les traigo un podcast que se llama Algo Prestado. Este es un podcast que sale todos los domingos en Spotify y Apple Podcasts Y es producido por el diario AR. Es un nuevo diario independiente. Conducido por Tamara Termau. Ella es una escritora, periodista, traductora, columnista del diario. Y tiene muchos proyectos que yo les aconsejaría que la siguen en las redes. Ahora, por ejemplo, hace nada, escribió un monólogo con Violeta Ziberrea, que sale en escena ahora, y también está trabajando en el guión de su libro El Fin del Amor. Es un proyecto que involucra a la Lea Espósito y es para Amazon Prime. Bueno, ¿qué tiene de interesante este podcast? Su concepto. Este algo prestado, que viene de la tradición de la boda para la buena suerte, eso es que la novia debe vestir algo prestado, algo azul, algo viejo y algo nuevo, bueno como era muy largo le quedó solamente algo prestado y la cosa viene así, Tamara tiene cuatro invitados que se van repartiendo en el mes, cada semana le toca uno y cada uno de ellos trae un tema para compartir a su criterio según esta tradición de la buena suerte, ¿no es cierto? Por ejemplo, si alguien trae algo azul va a hablar de unas novedades de la realeza o tal vez de algún disco con la portada azul. Cada uno comparte desde películas, documentales, libros, series, historias. O sea, son temas muy, muy, muy random. Y los invitados, Tamara siempre está fija. Los invitados son diferentes también entre sí. Cada uno le aporta su personalidad. Por ejemplo, hay una chica que se llama Madre Rey que es por ahí un poco más cineasta, es más librera, tiene una voz muy linda, transmite muy bien lo que quiere. Después está Gino Golani que habla bueno, muy rápido también, y trata de temas tecnológicos, internacionales, temas en random muy, muy copados. Después tenés a Uji, que por ahí es como que el más popera, le gusta el K-pop, lo qué sé yo, los cómics japoneses. También es como que la más azul de todas, eh, habla bastante de la realidad, cosa que a mí me encanta. Y pues por último tenés a Pablo Priluca, que es un académico, un historiador que está haciendo investigaciones en Estados Unidos. Y bueno, y con él podés enterarte de temas históricos, eh, pero también de libros y películas. Por ejemplo, hace poco eh, habló sobre el origen del término Cipage. La verdad que es un chico que realmente es súper interesante de escuchar. Pero bueno, eh, los cinco tienen temas muy interesantes para tratar... Como, no sé, por qué OnlyFans dejó de tener contenido sexual, resumen de, la, de series como Evangelion, robos millonarios en criptomonedas, redes sociales, bueno, y por supuesto, Tamara siempre te va a tirar un libro para leer que siempre es divino. Bueno, a la hora de distraerse cuando lavas los platos, trabajas en viaje, eh, las conversaciones random de algo prestado con Tamara trema son súper recomendables. Bueno, y ahora les traigo, sí, las dos películas que les quiero compartir esta semana, son películas de ciencia ficción, son películas que las traigo y las destaco porque para hacer ciencia ficción yo considero que le buscaron la vuelta de tuerca a la historia y no solamente se mete con temas eh, ficticios sino temas sociales muy, muy interesantes. Voy a comenzar por la más vieja que se llama Passengers, pasajeros Es de Sony Pictures del año 2016 y la pueden encontrar tranquilamente en Netflix Tiene como coprotagonista también a la ganadora del Oscar Jennifer Lawrence Y hay otros actores muy conocidos, pero bueno, son diálogos muy chiquititos eh, Y la historia realmente se centra entre ellos dos, es casi toda la película ellos dos y esa es la historia. En un futuro no tan lejano, la Tierra está superpoblada y los seres humanos tienen la posibilidad de irse a vivir a un exoplaneta. Recordemos que son estos planetas parecidos a la Tierra que pueden albergar vida, eh, pero bueno, claramente no cualquiera puede ir, ¿no es cierto? Los que tienen mucha plata. Hay una empresa, Homestead, que se dedicó a buscar vida en los otros planetas y encontró dos, a los cuales llamó Homestead 1 y 2. Esta empresa. Te vende como una vida en otro planeta para comenzar de cero en un lugar con espacio, con verde y cero contaminación. Pero para ir hasta allá la nave espacial que utilizan es completamente gigante, es tremenda y se llama Avalon y tarda alrededor de 120 años en llegar. Entonces claramente es imposible que cualquier persona pueda pasar tanto tiempo viajando y es por eso, y acá viene lo interesante, es que los pasajeros, incluso la tripulación, se ponen en modo invernación, se duermen hasta cuatro meses antes de llegar, o sea, la nave está en piloto automático y tiene un escudo como energético o algo por el estilo que es contra cometas y demás. Bueno, ese es el, el escenario el contexto. Vamos al punto. En el año 30 del viaje, la nave pasa por un cordón de asteroides, pero hubo uno muy grande que este escudo, que yo les digo energético, no lo pudo romper entonces esto genera como una colisión nada grave, pero hizo que una sola de las más de 5.000 cápsulas que contienen estos humanos invernando, dejase de funcionar lo que hizo que se despertara. Y acá entra Chris Pratt que de ahora en más se llama John Preston. Acá te van mostrando el protocolo de invernación cuando una persona sale y despierta después de un más de 100 años de invernación te trazas a dónde van y demás. Jim Preston Chris Pratt, ¿cierto? Confundido, no se da cuenta que no hay nadie más despierto al toque de despertarse. Tiene que tomarse un tiempo en su habitación para recomponerse. Cuando está listo, ahí sí sale y se da cuenta que no hay personas en la nave, no encuentra a nadie. Empieza a investigar y descubre que está a medio trayecto, o sea que le faltan 90 años, o sea, se despertó antes. Imagínate la cabeza y la locura de este chico. Intenta comunicarse con la Tierra, pero bueno, obviamente está tan lejos que la respuesta, incluso si llegase, tardaría 19 años. Empieza a enloquecer, intenta de todo para dar con la sección donde están los tripulantes, pero no lo consigue porque es como una bóveda sellada. Él es un ingeniero que soñaba con comenzar de cero en el otro mundo construyéndolo. Él no estaba dentro de estos pasajeros millonarios, sino que la empresa hasta buscaba ingenieros y laboradores, por ejemplo, para construir este mundo y se da cuenta que no hay nada que hacer que está solo, que está preso en una fastuosa nave y que tenía que vivir toda su vida de viaje y morir por supuesto solo. O sea, la única compañía que tenía es un Mantender, un, estos robots biónicos que se llama Arthur, que está interpretado por Michael Sheen, quien le aconseja que como no hay nada para hacer, o sea, ha perdido, su, su destino es ese. Le dice, disfrutar disfrutar la nave, tiene de todo. Y cosa que comienza a hacer, pero obviamente la soledad es terrible y por más que la, esta, esta, esta nave tenía millones de cosas para hacer, desde, no sé, cines, restaurantes, eh, eventos deportivos y demás, no pasaba nada. Se da cuenta, como dice Brindy, que la soledad lo estaba matando. Entonces llega un punto al querer terminar con su vida y prácticamente... Pero bueno, hay un suceso que lo cambia todo y por casualidad. Da con una cápsula que le llama la atención y en esa cápsula está Aurora Lane, que es la interpretada por Jennifer Lawrence. Y su belleza lo deja atónito, eh, no sé, empieza a investigar su vida y se enamora platónicamente de ella. A tal punto que se le cruza la idea de despertarla. De hecho busca los manuales para poder despertarla de esta invernación. Pero bueno, esto le genera un debate moral, ¿no es cierto? Si la despierto, la mato. Entonces, viste, también esto genera un poco de impotencia. Yo creo que yo, como, como audiencia, dije, ay no, qué, qué feo. Entonces habla incluso con el Van Terder a ver si la despertaba o no. Y bueno, al final, de este largo dilema oral que tiene, decide despertarla. Aurora es una escritora neoyorquina de clase alta que pasa por el mismo proceso que él. Después advierte que no hay nadie se encuentra con Jim. Y este le dice que por error se están despertando las cápsulas, ¿no es cierto? Ella pasa por lo mismo, por un estado de shock, al saber que no va a tener futuro. Bueno, y después, como hace Jim, decide disfrutar ya que no le queda otra, ¿no es cierto? Bueno, hasta acá tenemos la historia. No quiero más spoiler, pero bueno, la mayor parte está basada en una mentira, en un asesinato en vida, como quien diría. Pero bueno, no termina acá. Va a pasar algo mucho más importante en la historia, donde ellos tendrán que dejarlo todo para hacer algo mucho más superior, pero no les cuento más, les dejo estas preguntas, ¿sabrá Aurora que Jim la despertó? ¿Vuelven a invernar? ¿La nave llega a destino bien? Se la super recomiendo, las imágenes son increíbles, el diseño de producción es bellísimo y el final es muy bueno. Películas para pochoclear sin las hay? Passengers, la pueden ver en Netflix. Y la última película que les traigo hoy, también de Chris Pratt, es The Tomorrow World. La Guerra del Mañana, es una película original de Amazon estrenada este año y dirigida por Chris McKay. Cuenta con los protagonistas de Chris Pratt y Yvonne Swarovski, la vamos a reconocer seguramente de los cuentos de la criada. Esta peli también es de ciencia ficción y trata sobre los viajes del tiempo, pero la destaco porque le buscaron la vuelta de roja para despejarse del resto de las películas que hacen clichés con los viajes del tiempo. La historia va más o menos así, él es un científico que sirvió en el ejército de Estados Unidos y luego de su servicio quiere buscar un trabajo en el sector privado, pero no lo consigue, entonces tiene una hija de 6 años a la cual le enseña todas las cosas relacionadas a la ciencia y tiene una familia tipo, pero se nota que hay algo trunco en su carrera que incide negativamente e indirectamente en su familia. La historia empieza a complicarse, cuando estaban viendo la final de la Copa del Mundo de Qatar en el 2022 Estaban todos reunidos viendo el final a Justo, estaban por poner ese gol que iba a marcar la diferencia El campo de fútbol se empieza a llenar de luces, empiezan a caer personas como que del cielo de esas luces Sí, ¿cómo lo oyen ¿Quiénes son estos viajeros? Son estadounidenses que vienen de 30 años en el futuro y vienen a reclutar soldados para que peleen una guerra que se está librando contra extraterrestres. Sí, así como lo hacen, Como están perdiendo, necesitan ayuda y piden que gente viaje para combatir. De ahí el nombre de la película, La guerra del mañana. La historia es bastante interesante porque más allá de la travesía del protagonista que claramente va a viajar hacia el futuro para pelear, obviamente, blanco, jamónico, luchador, bla bla bla, es interesante los debates que desprende de esta historia misma, que incluso la hablan en la película sobre crisis económicas, de un futuro perdido, de, de un pandemonio y crisis eh, existenciales, porque claramente te dicen: Che, mira, eh, alguien viene del futuro y te dice: ¿Sabes qué? Todo se todo a la mierda porque los extraterrestres nos invaden y ¿sabes qué? No tenemos ni la tecnología ni nada para, para ganarles. También es destacable cómo solucionan la paradoja del viaje del tiempo, porque. Uno pensaría que porque se puede viajar en el tiempo, diría, che, ¿por qué no viajan antes o el día que vienen las extraterrestres y evitan todo esto? Bueno, hay una explicación muy buena y bastante razonable y creíble para solucionar esta parte. Y además el reclutamiento de las personas también tiene que ser personas puntuales. O sea, yo cuando lo ven van a decir, ah, listo, genial, sigamos. Bueno, sin el spoiler, les cuento que no se necesitará solamente viajar al futuro para poder terminar con estos extraterrestres. Hay algo mucho más arriesgado para hacer. ¿Podrán acabar con ellos? ¿Cambiará el futuro? ¿Cómo es que seguirá el mundo después de descubrir viaje en el tiempo? Yo se las recomiendo, dura casi dos horas, pero se pasan volando porque la película es dinámica, no se traban nada y los efectos especiales son geniales que valen la pena las dos horas. Así que ya saben, La Guerra del Mañana por Amazon Prime. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Hoy les traje un podcast para entretenerse de todo un poco con Tamara Tenenbaum y dos grandes películas de acción protagonizadas por Chris Pratt que lleva la ciencia ficción un poco más allá y se destaca del resto por los temas sensibles que toca. Si te gustó este episodio, compartirlo en las redes sociales. Encontrar este podcast en Twitter e Instagram como Pocho Podcast y en Spotify también le podés seguir y enterarte al toque cada vez que salga un episodio nuevo. Soy David Martínez y me despido hasta el próximo episodio.